0: Jag bodde ju tio år på såna där institutioner. Och när jag blev bortlämnad så visste jag aldrig vad det var som egentligen hände och varför. Mm. Och jag fick en, en känsla med mig, det var att alltid bli övergiven. Mm. Och den där övergivenhetskänslan, den, den har följt mig genom hela livet.
1: När man är frisk önskar man sig allt man inte har- och när man är sjuk önskar man sig bara en sak. Ja, ni har säkert hört uttrycket förut. För vi har ju allt och vi lever allt längre. Ändå blir vi svenska bara sjukare. Hur går det ihop? Samhället satsar miljarder på sjukvården- men nästan inga pengar alls på att vi ska hålla oss friska. Så kan coronakrisen få oss att satsa på vår egen hälsomotor- jag heter Henrik Fränkel och jag fick påsken 2019 diagnosen lindrig minnesstörning med trolig utveckling till Alzheimer. Och jag vill med den här poddserien göra en upptäcksfärd in i vår tids kanske mest ökända och stigmatiserade sjukdom. Jag ska träffa människor som kan hjälpa mig att förstå den sjukdom som drabbar 20 000 svenskar varje år, som har funnits i över 100 år- och som ingen överlever. Följ med mig på en upptäcktsresa in i Alzheimerland. Och nu har jag Johan Holmsäter här i studion. Johan är mest känd som grundare av Friskes och Svetis. Det är en av landets största folkrörelser. Johan har belönats många gånger för sina insatser för folkhälsan och i förra veckan blev han utsedd av regeringen till nationell samordnare för fysisk aktivitet. Man kan kalla det för hälsoambassadör i Sverige. Välkommen Johan. Tack Henrik. Det här med att du blev utsedd av regeringen till nationell samordnare för hälsa. Hur känns det? Blev du
0: överraskad? Om, fullständigt omtumlad. Jag känner mig nästan först lite ja, skakad men också oerhört glad för att så här när man liksom har rusat genom ett helt arbetsliv plötsligt blir ja, vad ska säga, upptäckt igen. Ungefär avborstad och så får ett sånt här fint uppdrag. Och det är klart.
1: Men du är 73 år. Nej, 72. 72. <laughs> <Nej>. <laughs> men, du, men du trodde nästan att karriären var på väg mot sitt slut. Så kom det här. Jag har aldrig sett eh, ålder som en siffra.
0: Utan mm. jag, jag har ju sett och förstått att jag blev äldre, men jag har alltid bestämt mig för att aldrig bli gammal. Mm. Och därför har jag velat känna mig närvarande, både framförallt i yrkeslivet, med den här typen av existentiella frågor. Så att jag blev hemskt glad.
1: Mm. Du och jag känner varandra privat sedan många år tillbaka. Och eh, det känns lite som du knyter ihop säcken nu. På 70-talet fick det svenska folket att börja gympa via din skapelse Friskis och Svettis. Och nu ska du göra oss alla mer friska. Är det en träffande sammanfattning tycker du?
0: Ja, jag tror faktiskt att i ett sånt här... Klimat som råder just nu, mm. där en del av befolkningen blir allt friskare och en annan del blir allt sjukare. Mm. Och där det här breder ut sig, jag brukar kalla det här för, för livsstilsanalfabetism, okunskap om att kunna leva
1: mm.
0: och så vidare. Och där finns det
1: så oerhört mycket vi måste göra för att kunna se framtiden an. Mm. Vi ska i den här podden prata en del om dina tankar för att vi ska hålla oss friska. Du nämnde det här med livsdisanalfabet, vi ska prata om inbildningsfriska, vi ska också prata lite om att gå över från ett sjuksystem till frisksystem. Men först lite om corona. När vi spelar in det här avsnittet har kurvan på antalet sjuka och avlidna planat ut men fortfarande på en väldigt hög nivå. Vad tycker du, Johan, att corona lär oss om vår hälsa? Ja, plötsligt så tror jag att det blir så uppenbart att den absolut
0: största tillgången en människa har det är hälsan och välbefinnandet. Det finns ingenting, spelar ingen roll hur mycket pengar man har eller vad som helst, utan hälsan är avgörande egentligen för, för var och en av oss. Och jag tror att eh, den är också så upplever så känslig och så föränderlig och här plötsligt så står vi i någonting som vi är fullständigt eh, okunniga om. Eh, muterar i den här sjukdomen till exempel. Mm. Jag talade med läkare igår som talade om att eh, här har man inte ens tagit upp frågan. Här pratar man plötsligt om att vi får fibros i lungorna eh, mm. av den. Det är ingen som har tagit upp den. Det skrämmer mig. Mm. Och jag tror att det här skrämmer hemskt många människor. Och jag tror att det är hemskt viktigt att se det... Jag tänker på Johan Giseke och Tegnell, naturligtvis ett sånt fantastiskt ledarskap som överlämnar ansvaret till oss eh, och vågar göra det
1: eh, rakt ut. Men tror du att vi kommer att ägna oss mer åt att eh, förbättra vår hälsa genom motion och liknande på grund av coronan? Jag tror att vi blir
0: just nu väcks ur den här omedvetenheten att vi är odödliga. Mm. Och eh, jag tror att de här existentiella frågorna kommer att bli komma mycket mer i förgrunden nu i fortsättningen. Och jag tror att det här är verkligen ett fantastiskt tillfälle för oss att fånga upp det. Vi ser ju inte minst klimatet och klimat mm. och miljö och hälsa, det är ju ett tillsammans.
1: Mm. Vi backar bandet lite. Du drog alltså igång friskis och svettis och ni skapade begreppet gympa och gympa tänker jag så här idag, det är väl bara hoppa och skutta. Så vad var det unika med friskis på 70-talet? Ja, för det första så är, hade ingen
0: pratat om rörelseglädje. Mm. Eh, någonsin på det sättet även om Gamle Ling sa en gång i tiden att eh, eh, gymnastiken ska kännetecknas mm. av en sanna glädjen men han hade de 17 inga, vad heter musikanläggningar och alltihopa och kunde göra det som vi gör. Men var det det
1: som var poängen med Friskhus att det var musik? <här> Nej det var det inte
0: utan eh, det är klart att när folk fick den här kravlösa möjligheten att prestera utifrån sin egen förmåga och sina egna behov och så mm. kände lusten och Jag vill ju väcka för jag vet att om vi tittar på barn, de älskar att få röra sig mm. och man älskar att få dansa, de har gjort i tusentals år mm. och så hade jag ett helt koncept som jag hade byggt upp också mm. och... Eh, fysiologiskt, biomekaniskt men jag såg också att alla människor har en kropp och en själ och det har musiken också, den har en kropp och en själ och då, det gäller att kunna göra det så uttrycksfullt som möjligt. Och alla rörelser har också en kropp och en själ. Kan man mm. synkronisera det här på rätt sätt? Och sen också göra allting skalbart så att det verkligen når alla olika grupper från de som har olika handikapp upp till de allra starkaste. Och det visar sig att den här har det, eh, modellen har det mer än någon annan modell som senare har uppfunnits när det, mm. gäller, när det gäller träning eller när det gäller att överhuvudtaget få
1: röra sig och känna att det här och är effektivt. Hur, hur stort är Friskis idag? Ja, det väl... det börjar ju med dig och ni var ett äh, antal ja. äh, och några högtalare men... Hur stort är det idag? Ja, det är väl ett
0: 160-tal föreningar runt om, framförallt i Sverige men även i Norge. Och några finns utomlands, bland annat i Bryssel. Och någon liten. Och antal medlemmar. Ja, i 600 000. Men till detta ska också sägas att det mm. finns en, en avknoppning i Frankrike med 50-60 000 och, för i Heirobics i Kina blev ju en jättesuccé när sonen drog igång då och så vidare. Ja. Sen har det här av, avyttrats sig också i andra
1: föreningar med, med andra namn. Så mm. att... Du hoppade ju av ett, efter ett antal år. Men när du tittar tillbaka på din skapelse, vad tänker du då? Är du stolt? Ja, det är klart att jag är stolt.
0: Eh, och framförallt så tycker jag också att det är kul att gå in och så träffa människor. Jag möter ju på när jag går ner på lunchpassen. För jag, jag är lite rutinlagd där jag vill gå mm. tillsammans. Där jag träffar samma människor. Vi kan skratta tillsammans mm. i bastun. Och, eh, de kommer fram och har lite olika synpunkter och tankar. Så jag hämtar hemskt mycket av mina tankar och värderingar också där nere. Bland människor som jag ser mår bra och många kommer fram och tackar mig. Också. Och det är klart att det
1: blir man ju inte mindre ödmjukt av att, mm. och stolt över. Eh, namnet Friskus och Svettis är ju kul och fyndigt och det är väl ett av landets starkaste varumärken. Friskis, det förstår man ju vad det är. Men det här, hur kom det här med Svettis in i bilden? Vem är svettis <laughs> Eller vad är svettis? <laughs> jag blev ju
0: livrädd uppe på GH när min, en av mina bästa polare från Syrisch där jag studerade en gång i tiden kommer in. Hörru svettis dra igång musiken! Och det var på den tiden jag var idrottslärare för alla Stockholms högskolor. Jag klämde på musiken oerhört snabbt alldeles. Vad fan, kan vara han sa! Och då, eh, jag vill inte upprepa det för att nere i Syrien hade alla kallat mig för svettig för jag trampade omkring på en sån där cykel med korta braller mitt i vintern och en, eh, bara en t-shirt. Och, eh, och alla såg att, att jag var någon form av något sånt här fysiskt juhu överallt. Och, eh, och då tyckte jag att den där idén var rätt bra för att jag såg ju senare också i det här systemet som vi kan prata ganska länge om, mm. men svenska göra. Eh, det är eh, den sluss och så vidare som jag, och kedja av aktiviteter som jag ville bygga från sjuk till frisk. Den kommer jag att kalla då från friskis till svettis. Där friskis var en anpassade motionen och anpassade mm. aktiviteterna efter människors begränsade förmåga till mm. vardagsmotionen svettis. Mm. Tyvärr har väl kanske bara, måste jag väl säga verksamheten, även om den så blivit mer svettig, så man har tappat den där tanken riktigt, och så vidare. Men den kan vi återkomma till. Mm.
1: Eh, du håller på och skriver på en bok som heter Friskvårdsrebellan. I boken så berättar du om din barndom. Vi ska inte uppehålla så mycket vid det men det finns en sak som, som har präglat dig har jag förstått. Du blev bortlämnad och uppfostrad i ett pojkhem. Hur har det präglat ditt vuxna liv? Alltså, Jag har.
0: Eh, jag bodde ju tio år på såna där institutioner och eh, när jag blev bortlämnad så visste jag aldrig vad det var som egentligen hände och varför. Mm. Och jag fick en, en känsla med mig. Det var att alltid bli övergiven. Mm. Och den där övergivenhetskänslan den, den har följt mig genom hela livet. Och eh, ett sätt för mig att egentligen komma ifrån den, det har väl också varit det att jag ville skapa någonting som var bestående. Jag trodde på det här med de här sociala kom, eh, kontaktytorna. Att det är någonting som är viktigt att växa. Att få Väcka tillit till andra människor och, och skapa någonting gemensamt. Och där jag kan jag känna mig trygg. Mm. Och, nu fick jag inte göra det i alla olika avseenden, men eh, jag har fått mycket mer trygghet med mig. Ifrån, för att det där var en skada och som till och med skap, skapade ett självskadebeteende hos mig. Det vill säga att jag stack ut och sprang mig fullständigt slut och spydde alltid två gånger. Jag, då var jag alltid lugn och då kunde jag hantera tillvaron.
1: Var det så du kom in i
0: träning? Ja det var så jag kom. jag kom att lära känna min kropp bättre kan jag säga än nästan någon annan känner sin egen kropp. Och därför vet jag att, att kroppen har en fantastisk läkningsförmåga mm. och man måste lyssna in kroppen. Jag vill aldrig lämna över kroppen till någon annan jag, men vi behöver inte gå in på de detaljerna. Men, Men vad sprang att... du ifrån? För uppenbarligen var det något du sprang ifrån. Jag sprang ifrån ångesten. Att ha... Jag kände mig lurad. Jag kände mig att jag inte var värd någonting. Jag var, som jag skriver i boken, jag var absolut ingenting. Jag var en ingen. Och den känslan vill jag... Den drabbar mig ibland. Och, mm. och då gör det ont. Och... och vad känner du nu då? Eh... Jag, har, eh, jag, har, eh, jag känner mig verkligen som någon. Jag har, till exempel så ska jag bli farfar nu eh, i september. Och det är ju alltså det absolut bästa jag har i min tillvaro. Det är mina tre ungar. Och sen har jag en bra sambo. Sen har jag absolut fantastiska vänner. Mm. Så jag känner att de där nära och kära det är absolut det viktigaste som finns i hela tillvaro. Så
1: från pojkhemmet så har du byggt upp någon slags... Eh familj ändå. Ja det har jag gjort. Och sen har du Friskes egentligen som en stor familj ja. som du alltid kan, kan tänka på som de, din skapelse. Ja jag tycker att
0: det är skönt att gå ner
1: som en individ i kollektivet
0: för att vara där på mina egna villkor och kunna gå därifrån. Men det var ju mitt första barn egentligen så att, eh, det var ju att jag <laughs> någonting och få det att växa och det,
1: men det var spännande och det var kul. Vi ska göra ett kort break då jag ska samtala med Liselott Jansson, generalsekreterare på Alzheimerfonden. Hej Liselott på Alzheimerfonden.
2: Hej San Henrik.
1: Jag är stolt ambassadör för er och vi ska i poddarna framöver ha små minisamtal om er verksamhet. Ni samlar ju in pengar till forskningen kring Alzheimer, men ni engagerar er också i hälsa och livsstil. Varför det?
2: Ja, du vet ju Henrik att framgångarna när det gäller att hitta läkemedel som kan bota eller motverka Alzheimers sjukdom har ju varit ganska nedslående. Men desto större framsteg finns det faktiskt inom forskningen när det gäller effekten av att göra livsstilsförändringar. Och det finns många som har gjort den, den typen av forskningsprojekt, med Kiwi-Pelt och en, professor Ingmar Skogen och en annan. Och där har ju studierna visat att man med regelbunden fysisk aktivitet, kosthållning, minnesträning och hantering av blod- och kärlrelaterade riskfaktorer faktiskt kan påverka risken att utveckla minnesbesvär och kognitiv svikt. Och idag uppskattar man att eh, minst 30% av alla fall kan hänföras till faktorer som går att påverka genom en förändrad livsstil och andra åtgärder. Och därför vill vi då vara med och påverka det. Och det gör vi på olika sätt genom att alltid uppmuntra och skriva om de här sakerna för att, man ska, att det ska komma ut i meningen man hur viktigt detta är. Och vi har idag två stycken intressanta projekt. Som handlar om det här som jag hoppas att jag kan berätta om ganska snart. Vi kommer vara aktiva i att det här ska bli verklighet för alla som drabbas av alzheimers sjukdom eller någon annan kognitiv nedsättning.
1: Hur ser du på fysisk aktivitet på recept? För de som har kognitiv sjukdom. Mm,
2: det tror jag skulle vara väldigt, väldigt bra. Därför att jag tror att man måste hjälpa till här. Det måste finnas forum för personer med kognitiv svikt att utföra fysisk aktivitet lite mer strukturerat. Precis som du och jag mm. går till gymmet eller friskis och svettis eller sats och så vidare. Och som en del av en vårdplan som ju inte minst du driver mm. så tycker jag att det här ska vara en sån. Man ska kunna få hjälp och recept för att kunna bli fysiskt aktiv. Därför att vår hjärna, det är en muskel och den behöver träning.
1: Tack, Lise Roth. Tack. Nu är vi tillbaka med Johan Holmsäter. Du blev alltså förra veckan regeringens hälsoambassadör, kan man säga. Vad vill du åstadkomma kort? Alltså jag, skulle, jag vill åstadkomma
0: eh, stort, ett sundare, ett friskare och vitalare Sverige- eh, det låter ju stort. Nu har jag inte fått någon chans att sätta mig ner och diskutera med andra människor. Och det återstår ju. Jag vill bygga en bas för det här. Och jag tror ju att det finns olika grupper som är fantastiskt viktiga att ta med sig. Men jag tänker... vilka, vilka är det då? Ja, det är ju... Spontant? Ja, det är barn och ungdomar. Ja. För mig har det alltid varit där vi har vår framtid. Sen är det naturligtvis de äldre också som vi idag kanske har tappat lite grann och har lite dålig respekt för. Och vi ser att med demografins uttryck för framtiden så kommer det bli en mycket, mycket stor del av svenska folket. Och vi måste se till att de mår bra. För vem, vem ska annars kunna i solidaritetens och lojalitetens tecken se till att stötta deras välbefinnande i framtiden också? För det kommer att vara kostnad. Och sen ser jag ju naturligtvis alla de här som är resurssvaga. Vi har fått många människor som har kommit hit. Vi har många människor som har funktionshinder av olika slag. Mm. Och vi får inte glömma bort dem i det här. Och jag tror att jag vill satsa på... På människor som känner att det här budskapet, vad kan jag göra för hälsan i Sverige? Det är de jag vill plocka in. Jag vill inte plocka in i första hand organisationer. För så gjorde jag med friskis och svettis. Jag gick ut och frågade, vilka av er vill vara med om att skapa den här idén som jag har? Och jag fick fantastiska människor. Och jag tror att det är precis så jag ska göra just nu
1: också, fortsättningsvis. Så att... Det är egentligen inte de som går på gym idag som, som är de du riktar dig till. Ab absolut inte. Mm. Om, vi, om vi tittar på de unga. <coughs> eh, vad är problemet, tycker du? Oj, det är en jättefråga.
0: Eh, alltså vi ser ju att, att hela den här generationen, om jag bara tittar 50 år tillbaka, har ja, genererat när det gäller den fysiska arbetsförmågan. Och, och det gör mig rädd när jag, vet, när jag ser att minst en fjärdedel av alla ungdomar som lämnar gymnasiet idag har sämre kondis än jag som är egentligen pensionär som sitter här mm. och som tar i räcket när de ska gå upp för trappor och liknande och som inte har någon fysisk arbetsförmåga. hur ska de klara ett arbetsliv en försörjningsplikt och sen också kunna klara en ålderdom mm. det, det här är ett jätteproblem och varför har det blivit så? Ja, därför att jag tror att man är... <laughs> är... Människan har två egenskaper. Precis som lejonen. De går ut på natten och de jagar, sen lägger de sig ner och så vilar de i skuggan någonstans. Och det är likadant med människor. Vi har fått den här möjligheten att, att skapa en livsmiljö med materiella tillgångar som gör att vi känner oss hemskt nöjda och sen lägger vi oss ner passivt och gör ingenting alls. Så det där är... Farligt både för oss själva och för hela miljön och för hela vår tillvaro. Och jag tror att eh, vi måste öka medvetenheten kring de här sakerna. Alla vet att de behöver röra sig, men de förstår inte hur. Vi måste lägga in det här i vårt vardagsbeteende. Det är inte frågan om att springa på gym, det är frågan om hur vi tar oss till skolan, till jobbet, vad vi gör under dagen istället för att sitta ner hela tiden. Och eh, det finns oerhört enkla insatser att kunna,
1: vad heter typ det?
0: Ja, ta till exempel som nu sitter vi här och måste spela in det, men ja. i vanliga fall om du och jag har ett möte, behöver ja. vi inte sitta ta, och det första vi gör, får en kopp kaffe i handen. Vi kan faktiskt sätta på oss dojerna och gå ut och gå en rask promenad och behöver vi komma överens om någonting, kan vi sätta oss tio minuter ner och så skriver ner kontaktrapporten och sen får man fem minuter på sig att pissa, sen tar man nästa och, och så tänker jag göra som samordnare. Men
1: det låter ju lite uppfostrande det här. Tror du inte att ungdomar kommer tycka att ja, ja, det, är en, det är en äldre farbror som nu ska försöka upplysa oss? Är du vet att när jag lärde barnen
0: att borsta tänderna så var det också det där. Sitta i knet och så ville de snacka och så skulle man stoppa in tandborsten i på dem. Mm. Så att de lärde sig om, Och till slut så fick de en känsla av det är ju ganska skönt det här. Dels kanske sitter sitta i pappas knä men nu börjar jag bli så stor så nu kan jag faktiskt ställa mig själv och borsta tänderna. Och det är rätt skönt att se att de har ju fortfarande tänderna kvar i munnen. De är mm. tydligen ner
1: någonting som har gått fram. Mm. Och den andra gruppen, nu nämnde tre grupper men vi tar... Gruppen äldre, vad, vad är problemet där utifrån ett hälsoperspektiv?
0: Ja, jag tror att till exempel ensamheten är ett jätteproblem för många äldre. Mm. Tittar vi på de mediterranska länderna så har jag ju sett för att jag har umgått en hel del där ner. Mm. att Där träffas man ute. Det är inte bara att spela boll och så vidare. Men där finns det rutiner kring det här. Och hela familjen har en helt annan känsla för att umgås. Men här har vi lagt över det här naturligtvis i institutioners händer och liknande. Så att, eh, jag kan ju nästan se någon form av hjälplöshet istället att, att bli äldre. Det gäller att vara jävligt stark för att bli äldre för att kunna klara av och skapa det här nätverket själva. Här tror jag till exempel att vi behöver få in barn och ungdomar att, att kunna umgås även tillsammans med de äldre. Att kunna hjälpa, kunna bidra. Och jag vet att när jag var ung Tyckte jag var jättespännande att träffa äldre. Höra vad de hade att ge och så vidare. Och jag tror att den känslan, det behovet finns hos hens många unga idag. Och det är frågan om hur vi ska förbereda och skapa det där. Jag har
1: vissa tankar som jag kanske kommer med lite senare. Nej men vi kan ta det redan nu. Mm, mm. Jag har förstått att du har någon slags tanke. Den är ju väldigt radikal om en nationell vård- och omsorgsplikt. Ja, jag har gått
0: och närt den under lång tid. Och
1: jag ser ju det att,
0: att många av de här äldre, jag tror att de skulle älska att gå på teater eller gå på en bio. Eller kunna ta sig till rena, eller spela schack.
1: Och eh, när du pratar om äldre är det 80 plus, därför 70 plus är det, ju jag. Ja, det och jag, jag kan ju faktiskt ta mig till teater själv. Ja, det kan jag göra. Men då ser jag att det finns
0: 80-åringar. Jag träffade Dagny faktiskt och 107 mm. ur. Pig. och ett fantastiskt tankesätt. Är det hon som har börjat blogga? Ja, hon som bl ja. börjar blogga och lära de äldre hur de ska använda eh, dator. dator och alltihopa. Ja. Och då ser jag att här finns ju så många, man ska aldrig underskatta dem som mm. är nyfikna, som bejakar livet mm. och så vidare. Och jag tror att vi har, för att det här är ju ledstjärnor också för de yngre och förebilder, att få umgås med den typen av människor och tvärtom. Mm. Och vi vet ju också att till exempel blandar man ett sånt här hem med många äldre och många barn så blir plötsligt de äldre flera år yngre.
1: Men vad skulle plikten vara, istället för värnplikt menar jag. Ja,
0: istället för en värnplikt, för att jag tror att det här skulle minska hemskt mycket utav, utav eh, sjukdomsalstrandet hos de äldre. De skulle bli aktivare, de skulle ge sig ut, de skulle vara mer fysiskt aktiva och de skulle våga på ett helt annorlunda sätt. Så att
1: om det kom in om unga, det kom... unga
0: människor, 17, 18, 19 år. Ja, de som jag skulle vilja se det här i ett perspektiv med skyldigheter och rättigheter där, som präglar vårt ansvar jag tycker att människor så har jag upptäckt i andra länder när jag varit där till exempel gör man sin värnplikt
1: mm.
0: då, då har man gjort någonting mm. och, och, men de som inte gör sin värnplikt de får faktiskt till exempel de får betala en massa pengar oavsett var de kommer ifrån i samhällsskiktet. Och jag tycker lite grann att det borde vara på samma sätt här. Att den som har gjort sin värnplikt när det gäller omsorg, de har fått lära sig vad empati är. Och de har lärt sig respekt för de äldre och alltihopa. Sånt som vi har tappat idag. Och då har de också rätt till att få den här vård och omsorgen senare i livet. Och... Och jag tycker inte att det är någonting man ska komma ifrån. Och jag ser också att det här är ett fantastiskt sätt för en fjärdedel av alla människor i Sverige idag. Det är invandrade människor. Och jag tror att det här är ett oerhört fint sätt att integrera människor i, vårat, i våra samhällsliv, arbetsliv. Samt är en ett fantastiskt fint sätt att rekrytera människor- in i vård och omsorg för idag har vi människor som har stark empati men inte har förmågan fysiska förmågan att klara det arbetet bland annat har vi en enorm frånvarostatistik där mm.
1: men samtidigt så säger man ju att eh, 70 är det nya 50 och då blir väl 80 är det nya 60 det vill säga eh, man blir äldre mm. men känner sig yngre
0: Ja, vi har ju sett. Jag tror att den generationen vi... Och jag är tveksam till om vi kommer få en så stark generation. Någon som är 40-talisterna är de i särklass starkaste. Och tittar vi på 80-talisterna då blir jag nästan mörkrädd för att tala om de här tidigare. Om jag ska jämföra och titta på den fysiska förmånen. 40 talisterna
1: förmålen. de är alltså idag 40 år. Ja, 40 år. 30-40 år. Ja, och
0: när jag gick ut och tittade hemskt mycket på företag. När jag tittade på män på arbetsplatser till exempel. Och även kvinnor naturligtvis. Mm. Så såg jag att mellan de här 40-45 upp till 65 så var mer än 40% gick omkring med höga blodträgg. Kraftigt överviktiga, ja, en taskig fysisk arbetsförmåga och så vidare. Och den blev bara sämre och sämre ju yngre man blev. Men det har delats och polariserats i två olika grupper. Och därför kan vi se också att mellan 2003 och 2013 så fick vi plötsligt... En, en högre frisk ålder, och det är rätt intressant. Den gick från 61,7 eller någonting upp till 71,3. Och flyger man ner till Kreta för att, till exempel i september, då ser man plötsligt många av de här friska pensionärerna mm. som har med sig sina barnbarn och reser. Så du har helt rätt. Vi har en del som är mycket friskare och starkare. Mm. Men demografin kommer också visa att vi får oerhört många som är... Inte bara trött, fet och 40 som jag brukar säga om de där andra. Mm. Utan jag tror att det är rätt viktigt att få känna sig
1: vital, stark och, och 70 istället. Mm. Och. Men vi blir då egentligen... Eh, vi har alla förutsättningar att bli friskare. Mm. Ändå så blir vi sjukare. Hur kommer det sig?
0: <här> eh... Ja, dels så... Eh, om du Jag förstår att din fråga är för det stora flertalet. det ja,
1: stora flertalet. Ja,
0: vi, har fått andra, vi har fått andra medel i våra händer. Mm. Eh, de digitala medlen är ju en sak... Mm. Eh, på 60-talet hade vi knappt en bil. Idag har vi två, tre bilar i ja. familjen. Vi bygger större och större motorvägar. Ja. E, och e, våra transportmöjligheter för, för att flytta häcken från morgonen, från sängen till arbetsplatsen respektive tillbaka, den utgör inte många sekunders fysisk e, ja. e, aktivitet. Man tror att det är ungefär cirka 6-7 procent av den vuxna befolkningen som rör sig tillräckligt. Alltså närmare 90% procent eller så är långt ifrån den siffran varav kanske hälften av tag överhuvudtaget inte ens rör sig fem minuter om dagen nästan. Mm.
1: Du pratar om att man måste hålla igång sin hälsomotor och det vill väl alla. Eh, men hur? Vad är det som gör att man håller sig frisk?
0: Ja, om jag... När jag tänker tillbaks på mig själv så har jag ju fått lära mig det där redan från tidig ålder. Jag älskade att få röra mig. Och sen min mor, hon gjorde någonting. Vi hade faktiskt inte alltid till tre mål mat om dagen. Men hon... hon vid de tillfällena när vi trots allt fick växa upp så gick vi alltid. Jag fick alltid gå bredvid barnvagnen mm. eh, och hon stoppade maten i den där skrangliga barnvagnen. Och som femåring om man går från Asbudden in till, till Stockholms dröm för att titta på båtar och fick någonting och sen gå tillbaka så är det klart att det stärkte mina ben. För mig var det självklart att röra med och sen få en fotboll förebilden att se nacka på min tid, jag vill också trolla med bollen som sexåring Men
1: de som nu inte är friska, ja. säg, säg att de, de som är sjuka eh, finns det inte risk att man stigmatiserar sjuka genom att säga att du som har blivit sjuk, du får skylla dig själv Ja, det eller indirekt i ja. alla fall
0: jag tror att den här typen av människor behöver ett stöd mm. eh, och jag tror också att det är oerhört viktigt att uppmärksamma dem. Sen är det som så att jag tror att det är hemskt viktigt också att människor som får ett stöd mm. att de tar det ansvaret själva att ta det stödet till sig. Mm. Eh, och jag, tror, jag ser att alla människor när de föds har de tre egenskaper och de är ju oerhört demokratiska. Redan från första sekunden när barnet kommer ut så kan det ge sig till känna. Det vill säga, det känner, det har känslor. Mm. Och de måste utvecklas, för det finns en utvecklingspotential i dem. Och det är samma sak, alla barn, trots att de inte kan tala, de kan tänka. De sätter igång hela tanken. Sen har de någonting extra som man kan se. Precis som på torskarna som landar i torskalåda på Fäsketorget på torsdagen. Klara ögon. Men ligger de där torskarna kvar på måndagen då ser de där fiskögonen annorlunda ut. Tyvärr så måste man på något sätt se till att polera upp de där ögonen och få dem att få det som jag brukar kalla det här som är så viktigt, den där viljan, den där energin som indierna kallar för prana, för den lever kvar och där sitter hälsomotorn och de här tre egenskaperna, det är våran personliga potential och där måste det finnas argument. Lyssnar man inte på dem då kan vi tyvärr inte göra någonting åt det.
1: Mm. Eh, sjukvården har ju kommit i fokus nu under coronakrisen. Men du tycker om jag förstår dig rätt att vi borde satsa på ett frisk system istället. Vad, vad är skillnaden mellan ett sjuksystem och ett frisk
0: Ja, alltså, Om vi tittar nu så lovordar vi vården och de gör en fantastisk insats. Det är det som man ryser när man tänker och ser på att hur de jobbar nu i långt över sin normala mm. arbetstid och går in med risk mm. för sitt eget. De, de är alltså beskelade av att bota, lindra och trösta. Mm. Och, och så är sjuksystemet också uppbyggt och visar sig också i sina yttersta det här, vara fantastiskt men jag tycker att det är så synd med det systemet som vi har, att vi inte har försökt att förebygga det här, för vi vet att 70-80% av alla sjukdomar idag, de har en direkt livsstils orsak. och då är och då tror jag att det är hemskt viktigt att vi måste börja att inspirera människor, att motivera dem så att de utvecklar sig och stödja dem. De här tre sakerna, det ligger ett steg innan. Och då att vi börjar istället för att fokusera perspektivet hela tiden och, och leta sjukdomar så måste vi leta det friska hos människor. Och ska jag utveckla det något så är hälsa inte motion. Det är inte godan för det är hälsosamt. Hälsa är någonting helt annat. Och vad är det då? Ja, det är att se hela sammanhanget i tillvaron och kunna göra det begripligt så att jag förstår vad min roll är vad jag ser att min uppgift är så att jag kan ta ansvar för det här. För kan man fokusera begripligheten och samtidigt känna att jag har någonting som är meningsfullt att leva för jag har en livsuppgift, mm. jag har någonting som jag vill utveckla, stimulera och alltihopa, mm. då har jag någonting att kämpa för för det har jag haft. Och då vill jag också ha en bra hanterbarhet, jag vill ha inflytande för saker, jag vill kunna vara med och påverka. Det här. Det här brukar man kalla för känslor av att leva i ett, i ett sammanhang där man kan vara med. Men jag har lagt till en sak där. Jag hade aldrig klarat det här själv om jag inte hade haft stöd. Stöd som jag kunde ankra upp vid, bland annat av de gamla när jag var liten, men också stöd till exempel bland de här fantastiska människorna i, i friskis och svettis när jag byggde upp det jag gjorde. Mm. Så att de här fyra begreppen, det är hälsa. Jag brukar säga att hälsa är att i sann mening, nyfikenhet och glädje var uppfyllda av sina livsuppgifter. Så länge man känner det så lägger man sig inte ner i lådan. Och innan man lägger sig i lådan då ja.
1: eh, En annan sak som jag förstår Att eh, du driver Det är Att man bör höja Pensionsåldern till 70-75 år Varför ja, du, det? Ja, jo, om man ser då på att vi har Jag tror
0: att det är många människor som känner Så här att, jag, 17, jag har mer att ge Och jag vill vara med och jag vill känna mig nyttig Jag tror att de flesta människor vill känna sig nyttiga mm. Och då tror jag att då ska man bereda dem den möjligheten. Mm. Och jag tror att det är för tidigt att lämna in handduken vid 65 eller 63 och en del vill ju bara åka ner och spela golf och så vidare. Och det blir inte allt för kul i längden heller. Och jag tror ju därför mm. till exempel om vuxna kan vara med och bidra till exempel i skolan. Varför skulle inte vuxna kunna vara med och köra skoltåget istället för att föräldrar sätter sig ner och stoppar in sina ungar i bilen? Vuxna,
1: du menar
0: 65 plus. eller ja, 65. Plus. Ja, precis. Och kunna vara en bidragande orsak till att skolan förbättras. Mm. För lärare idag, de, de har ett sådant förbannat tufft jobb med så minimala resurser. Mm.
1: Eh, till sist, eh, jag har förstått också att du vill ha mycket mer av fysisk aktivitet på recept. Och man prövar ju det på sina ställen. Vad är vinsten för oss individer och för samhället att eh, få det utskrivet på recept? Jo, jag tror det. det, det, det är ju... Börjar man motionera bara för att man får ett recept? Ja, jag drev förstås den
0: här grejen för första gången när jag var för på studenternas. Då mm. hade jag en läkare, och så hade jag en sjuksköterska på SSHB. Och de skickade iväg de här vuxenstuderande som hade en omöjlig situation. Ett, två barn hemma pluggade på heltid och jobbade på heltid. Och det är klart att de sprang in i väggen, men det pratade man ju inte om på den tiden. Och dessutom fick alla sina livsstilsbesvär. De var jag tvungen att sätta mig ner och diskutera som 28-årig idrottslärare ja. att och hitta ett rätt för. Det där är jag utvecklat och jag tror att de flesta de behöver någon form av stöd där de slussas till... Vi har ju så många människor till liksom metabola syndrom idag. Och vad är det? Ja, exempelvis då höga blodtryck. De har fett runt leven och så vidare. Diabetesen är, som redan de är plä, präglade av. Eller en prediabetes som kommer och så vidare. Det, det här är ju sjukdomsalstrande för flera sjukdomar sen med hjärt- och kall-sjukdomar som kanske som leder till döden och så vidare, mm. för tidig död. Och jag tror att eh, de här människorna, de måste, de måste ha ett hjälp. Det räcker inte bara att få eh, blodtrycksmedicin och, och liknande och få sina insulinsprutor. Vi vet till exempel att med de här 500 000 diabetikerna idag så är 490 000 di mm. diabetes 2 och de de skulle kunna häva den med att bara daglig regelbunden
1: fysisk aktivitet. Är det så enkelt? Ja,
0: det är så enkelt.
1: Ja. Okay. Vi ska avrunda, men du har ju följt min kamp på bloggen och podden när jag försöker upplysa om sjukdomen Alzheimer. Eftersom det inte finns någon bot på Alzheimer så har jag efterlyst någon form av en frisk Plan för alla som har fått en diagnos. Vad tycker du att en sån frisk plan skulle kunna innehålla? Ja, alltså Utgångspunkten
0: för mig, för mig det har alltid varit att en frisk kropp, är en sund själ och så Men jag skulle vilja säga så här: En frisk kropp gagnar en, en, en frisk hjärna. Mm. Och, och jag tror, vi vet redan idag att eh, sätter vi till exempel hjärnan så fungerar den oerhört mycket bättre både i hippocampus, myggdala och, och så vidare. Frontallob och allting. Mm. Eh, vi vet... Eh, hippocampus, det är där minnet sitter. Ja, där minnet sitter och allting. Och, och, och jag... Eh, ser ju att i en sån här vårdplan så måste vi se det friska hos eh, människan och, och mm. jag tror att vi kan upprätthålla hemskt mycket av det friska så länge som möjligt. Nu vet vi idag att, att en del påverkas av livsstilen, dock inte allt. Mm. Utan här finns det ju en, en genetisk aspekt på alltihopa men vi måste verkligen se till att vi sätter igång och forskar på hur hur kan vi både förebygga det men framförallt också se hur kan vi så länge som möjligt i det här inte oändliga livet se till att få hålla oss friska så att vi är närvarande och får vara med om det som vi alltid har tyckt är så meningsfullt
1: mm. Vad vill du se för slutresultat? Hur, hur ska vi må eh, om du har lyckats? Jag, jag, jag vill kunna
0: se att vi har hävt den här, stor av den här livsstilsanalfabetismen. Jag vill se barn som går till skolan som blir starkare och gladare. Springer, har mera idrott och spontan lekar. Jag vill se äldre som är ute och går på torg med yngre slår sig ner på en bänk och spelar schack. Eh, jag vill se eh, de här eh, resurssvaga som har kommit in och umgås lika mycket med oss svenskar, lär oss och laga mat för det är många av dem hemskt duktiga på jag tycker det är urkul att åka ut till Rinkeby och Tänsta och handla där ute tänk om många svenskar kunde lära sig att göra för det första är det mycket billigare men det andra det är jävligt trevligt att umgås med de här människorna bra Johan ja. eh, lycka till tack ska du ha jag tycker det här ska bli helt spännande och kul
2: Bloggen och podcasten Hjälp jag har Alzheimer har också en insamling till förmån för forskning kring kognitiva sjukdomar. Ni hittar den på alzheimerfonden.se Insamlingen stöds av Hemfrids som sorg, en tjänst som förenklar vardagen för äldre och deras anhöriga. Gå in på hemfrid.se så får du veta mer. Podden Hjälp jag har Alzheimer produceras av Fränkelmedia. Media. Och görs på Beppo. Beppo.